1: Bonjour, bienvenue sur Beta Série La Radio pour une nouvelle émission Originals dédiée aux séries qui font l'actu. Avec aujourd'hui un coup de projecteur sur Hippocrate, saison 2, suite de cette série originale de Canal, proposée à partir du 5 avril sur Canal et sur MyCanal. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos locaux son showrunner, c'est-à-dire qu'il est créateur, scénariste, réalisateur, Thomas Lilty, pour nous en parler. Bonjour Thomas et bienvenue. Bonjour. Alors avant de parler de cette saison 2 plus en détail, peut-être pourriez-vous nous faire le pitch de la série pour ceux de nos auditeurs qui ne la connaissent pas
0: oui, alors c'est une série hospitalière d'une part, mais qui a comme particularité de, de vraiment plonger du côté des soignants, notamment de suivre l'histoire de, de quatre internes, de quatre internes en médecine, dans l'hôpital public français, donc avec euh, toute la dimension euh, ultra réaliste de l'hôpital et euh, romanesque aussi, euh, parce que c'est des, des jeunes internes qui se retrouvent confrontés aux grandes thématiques qu'on, qu'on est amené à, à, à croiser à l'hôpital, la vie, la mort, la maladie, la douleur, la souffrance, donc voilà.
1: Très bien, ben moi je, je, je l'ai vue, je la trouve vraiment exceptionnelle et on va découvrir ensemble euh, donc ce qui caractérise un petit peu cette saison 2 par rapport à ceux qui ont déjà vu la saison 1. C'est une série dans laquelle on retrouve tous ces personnages très touchants, euh, dans laquelle on, on a une immersion exceptionnelle dans ce monde de l'hôpital qui fait particulièrement écho à l'actu, euh, puisqu'elle met devant, sur le devant de la scène la crise à l'hôpital, l'engagement et le dévouement des, des personnels soignants, tous ces sujets qui font euh, notre, notre actu, <rire> la vraie. Euh, cette nouvelle saison démarre en hiver avec un événement dramatique qui lance nos personnages sur de nouvelles péripéties. Une canalisation saute et inonde les urgences de l'hôpital ce qui force les soignants et les malades à se replier en médecine interne où nous retrouvons nos personnages de la première saison, les jeunes internes, Alison, Hugo, qui poursuivent leur stage, Chloé, euh, qui fait tout pour, pour bien pratiquer malgré sa santé euh, fragile, on l'a vu en saison 1 pour ceux qui l'ont vu. Et puis, euh, on n'a pas de nouvelles d'Arben, mais euh, ça va peut-être changer, qui était parti sans laisser un mot. En tout cas, dans cette saison, ils vont devoir affronter un hôpital plus que jamais en crise, sous l'autorité du docteur Olivier Brun, qui lui est un nouveau personnage très charismatique, le chef du service des urgences, on vous retrouve juste après la bande-annonce. Ça a pété, hein, oui. il faut
0: libérer le couloir. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Mais
1: on n'a jamais fait d'urgence. On le
0: sait, mais on va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout.
1: Je comprends pas, c'est quoi qui a explosé Une canalisation, à cause du gel. Vigor, je ouais. t'assure qu'aucun patient reste ici. Okay. Je compte sur toi. Ouais. Allez, on bouge, Saïd Allez On va où Des vies basculent, et pas seulement celles des patients. J'ai besoin de quelqu'un pour une urgence tout de
0: suite. Écoutez, pour le moment, on va maintenir les urgences en médecine interne. On tiendra, on n'a pas le choix. Reste bien, reste bien. Bienvenue aux urgences, mais...
1: On démarre effectivement sur des chapeaux de roue, cette saison, avec une situation euh, dramatique. On y retrouve donc euh, euh, l'hôpital et, et tous ces personnages. Avez-vous écrit euh, ce nouvel opus dans la continuité de la saison précédente, ou l'avez-vous traité différemment, notamment avec ce personnage du docteur Brun, qui est très central
0: euh, oui, je l'ai, je l'ai écrit dans, dans, dans la foulée. Je tiens à préciser quand même, parce que c'est important que je n'écris pas tout seul, même si je suis scénariste de la série. J'ai eu plusieurs auteurs autour de moi, dont des auteurs de la saison 1, et notamment Claude Lepape et Anaïs Carpita, qui m'ont accompagné dans l'écriture de la saison 2. C'est important. Et puis, de toute façon, une série, ça reste quand même une œuvre collective, même si c'est vrai que je suis le showrunner et que je suis là du début à la fin de la fabrication de la série. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des dizaines et des dizaines de, de partenaires qui viennent apporter leur savoir-faire, leur talent. Donc ça, c'est quand même important de, de le rappeler. Ensuite, oui, l'écriture est venue dans la foulée de, de l'écriture de la, de la saison, quoi, de, de la diffusion de la saison 1, ou en tout cas de la fabrication de la saison 1, avec la volonté de, de vraiment retrouver nos personnages très peu de temps après la fin de la saison 1. Euh, parce que j'avais envie et le désir de, de, de continuer leur histoire, c'est-à-dire de, de, de les prendre là où je les avais laissés et de se dire, bon, on est quelques semaines plus tard, quelques mois après la fin de la saison 1, que s'est-il passé Et de ne pas euh, utiliser l'ellipse entre les deux saisons pour finalement euh, me permettre de repartir de zéro. Ça, je trouvais que c'était très important et que c'était quelque chose aussi que, avec les auteurs, on, on pensait qu'on devait aux spectateurs. On n'avait pas le droit de, de, de tricher en se disant bah, en fait. Euh, finalement tout s'est arrangé pendant, pendant les deux saisons. Non, nos personnages ont des problèmes à la fin de la saison 1 et ils recommencent la saison 2 avec les problèmes qui, qui, qui sont toujours là. Et puis ensuite, il y a ce désir, quand, j'ai, quand, 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 quand je commence à réfléchir à cette saison 2, de faire une saison d'urgence, qui n'était pas le cas de la saison 1. J'avais très envie de parler des urgences. Pourquoi parler des urgences en soi D'une part, parce que, il y a l'envie de, de, parce que je pense que c'est vraiment un lieu à l'hôpital qui est le reflet profondément... Euh, du monde du monde qui nous entoure euh, quand, quand, quand le monde souffre les, les urgences des hôpitaux souffrent donc ça c'était vraiment très important pour moi puis j'avais envie de montrer de, de parler des soignants en général à travers à travers la vie mais mes, 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 mes personnages qui sont des internes j'avais envie de montrer euh, ce que c'est qu'en fait euh, d'être un soignant aux urgences, d'être un soignant en première ligne, de, de, de montrer aussi cette souffrance au travail que connaissent les soignants et qu'on a découvert cette année. Moi, moi j'ai commencé à tourner la série à, à bien avant. Euh, euh, on avait déjà huit semaines de tournage quand on a été confiné au, au mois de mars 2020. Mais euh, euh, j'avais envie de parler de cette souffrance, de montrer comment dans des conditions aussi difficiles, avec le manque de moyens, le manque de personnel, eh ben, c'était très difficile, ça, faisait, ça provoquait beaucoup de souffrance de, de, faire, de faire ce métier, et notamment ce métier d'urgentiste, que ce soit les, les infirmiers, les infirmières, ou les aides-soignants, ou les médecins. Et comme ça est né ce personnage très charismatique qui est joué par Lanners, qui Lanner, ce médecin-chef ouais. des urgences, eh ben, qui va débarquer en médecine interne, parce qu'en effet il y a une canalisation qui pète au début de, 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 du premier épisode, il y a une inondation dans les urgences, et au lieu de dire Bon, ben on arrête, hein. on ne peut pas continuer dans ces conditions. Et ben on dit on continue parce qu'à l'hôpital, en fait, on continue toujours. Et donc on continue et on se, on se rapatrie dans un service de médecine interne où travaille mes héros. Ça, ça, ça tombe bien. Hein. Petite astuce scénaristique, mmh. mais surtout ça raconte de façon romanesque finalement un reflet de la réalité, c'est-à-dire ben, un hôpital qui n'est pas adapté, le manque de moyens, du personnel qui n'est pas préparé ou pas toujours bien formé. Pour la mission qui qui leur tombe dessus. Et et voilà comment euh, la saison 2 euh, euh, démarre comme ça, euh, j'espère, sur euh, sur les chapeaux de roue, avec ce leader qui est est, est ce nouveau personnage et qui voit que le mur est devant eux et qui risque de se le prendre et qui n'a aucun moyen finalement. C'est comme si la pédale de frein euh, euh, était devenue inefficace. Donc euh, on va se prendre le mur, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Et finalement, ben, on se l'est un peu pris là au mois de mars 2020, quoi.
1: Ah, effectivement, c'est un peu le reflet de, de la réalité. Et là, dans, dans la série, en tout cas, tout le monde s'y met. On a l'impression qu'ils dorment jamais, que, que euh, l'urgence elle sera dominée parce qu'il y a tellement de motivation, d'esprit d'équipe. Mais pourtant, il y a bel et bien beaucoup de difficultés qui surgissent et qui donne plein de piments, de peps au, au scénario au fur et à mesure des, des épisodes. Je, je reviens sur le scénario, parce qu'on avait bien noté qu'il y avait pas mal de scénaristes sur cette histoire, les, ceux de l'équipe de la, de la saison 1 et d'autres qui vous ont rejoints. Comment vous avez géré cet aspect collectif Il euh, y a un côté par personnage, par épisode ou...
0: Non, c'est, c'est, c'est difficile. Y a pas... On essaye toujours. Quoi. Moi, moi je, j'apprends l'écriture de la série en même temps que je la fais, puisque « Hippocrate », c'est ma première série. Il y avait eu l'aventure de la saison 1, qu'on a écrit à 4, avec Anaïs Carpeta, Claude le Pape et Julien Lilti. On a écrit à 4. C'était, euh, ça s'était passé de façon un petit peu anarchique, mais finalement très collégiale. La saison 2, on, on a essayé de, de, de mettre en place des ateliers. Ça a fonctionné. Il y a des auteurs qui sont arrivés, puis qui ils sont repartis. Euh, et puis après, d'autres qui sont restés. Et au, au final, euh, voilà, c'est, chacun a pris une importance différente tout au long de l'écriture. Mais euh, moi, je, je, je serais... Un, j'ai l'impression que c'est jamais totalement reproductible. En tout cas, ma façon de travailler, il y a quelque chose qui est quand même artisanal, qui est un petit peu de l'ordre du prototype. Je, j'avoue que j'aimerais bien trouver une méthode en disant bon bah voilà, on fait des ateliers de temps à temps. Chacun s'occupe d'un personnage ou d'un épisode ou d'un synopsis. Et en fait, il y a un moment donné où tout se, se mélange, mélange, se mélange, en fait. Et, 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 et la série doit beaucoup, notamment. Euh, à la force de travail et d'imagination d'Anaïs Carpita, de Claude Lepape, euh, qui étaient les, les, les deux autrices qui, qui m'ont accompagné euh, le, le plus longtemps et, et sur, sur l'écriture de cette saison 2.
1: Alors effectivement, il y a beaucoup de showrunners qui passent sur ce plateau et les méthodes sont à chaque fois très différentes mmh. d'un auteur à un autre, d'une série à une autre. On parle parfois de certains qui ont des méthodes organiques. Peut-être que celle-ci s'applique particulièrement bien pour le monde de l'hôpital. C'est possible,
0: pas. c'est possible. Peut-être que je, je manage l'écriture comme Olivier Brun manage le, ouais. le service des. dans Hippocrate. Mais bon, si, je ne sais pas si, si je dois bien le prendre. Mais voilà.
1: Si, si, très, très bien. Euh, vous êtes vous-même médecin et j'imagine que vous avez vécu aussi beaucoup d'événements similaires à ceux auxquels nos jeunes internes sont confrontés aussi peut-être à des interrogations. Hein. Dans la série, on réfléchit beaucoup sur leur vocation, leur engagement. Y a-t-il un personnage qui vous est le plus proche, en qui vous êtes particulièrement projeté
0: Non, tous les personnages me sont proches. Quasiment tout ce qui est dans la série, je l'ai, je l'ai vécu de près ou de loin. Alors parfois, hein, ça arrive que ce soit des, certaines des aventures, je parle technique, médicale, euh, soient euh, trouvées, mais étaient racontées par, euh, par euh, euh, d'autres auteurs de la série. Mais très majoritairement, ce sont des choses que j'ai, que j'ai vécues. Euh, après, on retrouve de moi dans tous les personnages. Alors, pourquoi, euh, pourquoi on retrouve de moi dans tous les personnages Parce que, bah parce qu'en fait, dans ma façon aussi de travailler avec les acteurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre du mimétisme, parce que j'ai la particularité aussi de, de réaliser tous les épisodes. Et donc, finalement, les acteurs me connaissent tellement bien que je pense qu'il y a un, un, un moment donné où, où ils me prennent quelque chose, puisque c'est moi qui leur montre les gestes techniques, c'est moi qui leur explique comment, euh, comment bah, qu'est-ce qui rend crédible en fait, le geste médical. Donc, obligatoirement, il y a un moment donné... Il y a de moi euh, dans tous les personnages. Alors, ce qui paraîtrait le plus évident, c'est de dire que le personnage de Hugo Wagner, qui est joué par Zachary Chassoriot, est le plus proche de moi, parce que c'est, c'est le fils de médecin. Je suis même, moi-même fils de médecin. Lui, euh, c'est sa mère qui est médecin. Mais finalement, je n'ai pas l'impression qu'il soit plus proche que les autres, que Chloé, dans, 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 dans son obstination, euh, euh, même cette forme de dureté qu'elle peut avoir, finalement, euh, n'est pas, ne m'est pas étrangère. Euh, voilà, je pense qu'on peut retrouver de moi dans... dans dans tous les personnages et et, et surtout il y a le point commun, je pense, c'est, c'est surtout la tendresse et l'affection que j'ai pour les personnages. Et pour tous les personnages de la série, même ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui se trompent comme, euh, très comme Olivier hein. Brun qui peut mmh. faire des erreurs. Ou, y, 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 j'ai beaucoup de, énormément d'affection pour eux. Je sais combien ce métier est difficile. Je pense que les comédiens ont beaucoup d'affection pour leurs personnages. Ils ont de l'affection aussi pour les autres personnages. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur le collectif et sur, et sur ces valeurs dont vous parlez, qui, qui sont au cœur de, de cette saison 2, qui sont... Euh, bah, qu'est-ce que c'est que, que qu'en effet, que, le, que l'engagement Et qu'est-ce que c'est l'engagement quand on a 25 ans euh, Qu'est-ce que c'est que de passer euh, sa vie à l'hôpital, que la, l'hôpital qui mange tout, qui empêche quasiment d'avoir une vie à côté Et ça, c'est des questions qui m'intéressent. C'est repre- parce que évidemment, c'est une série hospitalière, mais j'espère que c'est plus que, que ce n'est pas que une série c'est très hospitalière. Très différente des
1: autres séries hospitalières, pour le coup.
0: Bah, j'espère parce que c'est surtout une série, finalement, si je devais la définir. Je crois que. C'est une série sur la jeunesse au travail. Mmh. Profondément, c'est ce que je pense. C'est un sujet qui me passionne, que j'ai traité aussi dans mes films. C'est vrai que cette, la jeunesse, elle est souvent, pas toujours, heureusement, mais elle est souvent racontée comme une, une jeunesse soit désœuvrée, soit en train de faire la fête, soit qu'il y a égoïste. Euh, et là, on a une jeunesse qui est tournée vers les autres, qui a envie de, de prendre sa, sa vie en main, son destin. Et je trouve qu'elle est qu'elle est maltraitée, cette jeunesse. Et à l'hôpital, on le voit bien, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils ont subi des, des sélections très difficiles, des concours compliqués, injustes parfois. Et puis là, c'est encore difficile c'est et encore c'est encore injuste. Dur. Et ouais. c'est encore très dur. Et pourtant, ils s'accrochent parce que profondément, ils ont en eux une identité de soignant qui fait que, que, que c'est plus fort que le plus important pour eux, ce qui les réunit tous quand même, c'est leur passion pour la pratique de la médecine et pour le fait de, de soigner les autres. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, moi, m'intéresse beaucoup.
1: Alors, en tant que showrunner, vous avez construit tout un univers. Euh, bien sûr, il y a vos connaissances du, du terrain. Mais avez-vous eu aussi des influences je dirais, artistiques, d'autres séries, des films, pour construire cet univers, pour le traiter
0: Bien sûr, bon, déjà, je n'arrive pas tout à fait vierge quand je fais Hippocrate, puisque Hippocrate avait déjà été un film, mmh. et puis j'ai déjà des, 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 des films de, de cinéma derrière moi. Donc je, je, je crois que je continue, à, j'espère en tout cas à progresser, à apprendre en faisant, puisque j'ai, pas, euh, j'ai appris en faisant les films. Euh, donc j'espère que je progresse. Mais après, cet univers, il avait commencé déjà à se construire, en effet, en amont. Et puis, euh, des références, il y en a toujours, et des, des, des références... Euh, de cinéma que, 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 que j'ai de, depuis longtemps, que ça puisse être le, le cinéma social anglais, mais aussi parfois le cinéma italien euh, politique, comme mmh. le, le cinéma de, 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 bon, de Ken Loach pour les Anglais, mais de Nani Moretti pour les Italiens, pas pour citer que, que ces deux-là, mais je pourrais en citer d'autres. Je suis aussi très, très euh, sensible au cinéma euh, romanesque, euh, puisque Hippocrate, on a souvent tendance à, à, à la... À la à la limiter à une série ultra réaliste sur le monde de l'hôpital mais on est très loin du documentaire en fait ce qui, est pas, ce qui j'espère plaît aux gens dans, dans Hippocrate c'est l'aventure de mes personnages, c'est une série de personnages qui ont des aventures romanesques qui sont mille fois, même si je me reconnais en eux ils sont mille fois plus passionnants que moi ils ont des aventures mille fois plus intéressantes que, les, que ma, ma vie finalement assez, peu, assez, assez banale d'une certaine manière <rire> en tout cas par rapport à ce qu'eux vivent donc, euh, donc je suis, j'ai des références sont très romanesques pour ce qui est des séries hospitalières Bon, bah moi, j'ai grandi dans les... j'ai grandi, non, mais j'ai fait mes études de médecine pendant les années 90, 94. Je crois que c'est le début d'urgence euh, mmh. à la télévision française, donc évidemment, urgence ça a été une, une référence pour moi euh, parce que j'ai grandi pendant. J'étais, je savais pas que je ferais les... un bon jour une série hospitalière, oui, mais ça m'a, moi, en tant... en tant qu'étudiant en médecine, ça me nourrissait beaucoup. Après, les autres séries hospitalières, ce sont pas, je... je me suis pas construit contre, mais c'est vrai que souvent, l'hôpital, ce qui me désolait, c'est que était utilisé. Comme prétexte pour faire de la série hospitalière, on va dire Dr House, c'est quand même plutôt de l'énigme oui, oui. ou euh, de, du soap comme Grey's Anatomy. J'ai rien contre, mais moi en tant que jeune médecin étudiant en médecine ou, ou médecin un peu plus confirmé,
1: on parlait pas de vous et de
0: ce que vous viviez. Voilà, c'était pas ce que je vivais. Ouais. et On parlait pas vraiment des soignants et, et on parlait des soignants, mais on parlait pas de de la problématique. Qu'est-ce que c'est que le soin Parce que moi, ce qui me passionne, c'est qu'est-ce que c'est que le soin. C'est quoi ces gens, ces vies dont, dont on se lève le matin et on va pour aller soigner les autres. Et là, il y a ça, beaucoup d'endroits
1: très techniques hein, dans la série. Mmh. Pourtant, on s'ennuie jamais. Et euh, c'est pas grave si on comprend pas tout parce que, effectivement, vous mettez la trame narrative et puis ce que comment réagit le personnage par rapport à ça. Mais il y a des moments euh, qui nous ont fait penser, nous, dans un autre registre à à Mr. Robot, dans lequel euh, c'est très technique aussi, mais pourtant, et bien, c'est l'histoire et les personnages qui passent en priorité.
0: Oui, on s'interdit jamais avec les auteurs ou après avec euh, avec euh, tous les partenaires de de travail sur le tournage, les producteurs, on on, on s'est jamais interdit de se dire on se doit. Euh, on se doit d'être fidèle à la réalité. C'est, c'est une forme, c'est, c'est, c'est un prérequis. On, on, donc, s'il y a des termes techniques qui sont incompréhensibles, eh ben on utilise les termes techniques incompréhensibles. Ce n'est pas grave, c'est pas ça qui mmh. se joue. Et d'ailleurs, très vite, le spectateur il, il, il tombe sur ses pattes. Bon, en plus cette année, le monde de l'hôpital est tellement rentré dans le quotidien des gens. Si je vous avais on demandé, on a appris beaucoup de termes techniques. Ouais. <rire> il y a un an, ce qui était un test PCR, vous auriez certainement pas su. Aujourd'hui, vous savez approximativement. On apprend ce encore que des c'est.
1: choses hein, de votre série voilà. parce que le caisson hyperbare, moi, je connaissais pas, eh ben, mais ouais. c'est vraiment voilà. incroyable. C'est incroyable
0: caisson hyperbarre qui apparaît ah ouais. en, en, en deuxième épisode et c'est vrai que j'ai euh, c'est quelque chose qui, qui vient de mes études puisque euh, je oui. jetais dans un service où il y avait un caisson hyperbarre. Vous allez découvrir si vous voyez la euh, saison. On mais... ne spoil pas. Ouais, ouais. On va pas spoiler le caisson hyperbarre mais, mais c'est vrai que ça euh, y a, j'aime ces termes techniques et puis pour rassurer le spectateur, sachez surtout quand même que les acteurs ne comprennent pas grand-chose non plus au terme technique qu'ils utilisent et ça les empêche pas de vivre de ressentir euh, les émotions mmh. qu'ils, qu'ils essaient de, de faire passer en effet c'est c'est pas très pas très grave de pas comprendre et puis je pense que ça fait aussi un peu le sel et ça donne aussi ce sentiment de, de plonger euh, vraiment dans les coulisses de d'immersion, l'hôpital ouais, d'immersion c'est ce vocabulaire qui n'est qui est pas folklorique du tout. Hein. Je ne l'utilise pas pour faire genre série médicale, c'est profondément parce ouais. que c'est les termes, c'est le vocabulaire qu'on utilise et c'est indispensable.
1: Vous parlez des, des, des acteurs, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde hein, pour créer aussi mmh. ce, cette espèce d'urgence permanente. On se rend compte que les couloirs sont encombrés, donc il n'y a pas que des acteurs, il y a eu un casting exceptionnel. Y a des, y a des, y a... Ils sont mmh. tous acteurs en fait ou...
0: Non, non, il y a, y a un mélange, mais c'est vrai que... Alors, on n'en parle pas souvent quand on m'interroge sur la série. Pourtant, je trouve que ça a été, une des... ça a été un, on va dire, un des, des, des obstacles. Et en même temps, euh, des, des grandes satisfactions. une des grandes satisfactions de cette saison 2, c'est qu'il y avait une volonté d'avoir beaucoup de monde. Mmh. Bon, ça coûte très cher d'avoir du monde, évidemment, mais surtout, euh, c'est compliqué en hein, mise en scène. C'est, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et donc, on a décidé qu'il y ait énormément de figurations le plus possible, que les couloirs soient toujours bondés de monde. Je crois que ça amène comme ça, une sorte de pression permanente sur mmh. les soignants. Euh, et puis il y a tous les seconds ou petits rôles, c'est pas très joli ce terme de petits rôles, parce qu'en fait ce sont des personnages pour moi qui sont très importants, c'est la famille Hippocrate, d'ailleurs c'est comme ça qu'eux-mêmes se définissent, ce sont tous ces personnages de soignants, un infirmier, une infirmière, un aide-soignant, qui sont un peu omniprésents, qui sont un peu là tout le temps qui parfois n'ont pas de dialogue, parfois ont un petit peu de, de texte, etc. Ils sont indispensables à la cohésion, ils, viennent, ils, ils sont vraiment ils sont des, des, des rôles à part entière, ils sont très importants pour moi, sans eux, franchement, la série, elle, 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 elle s'effriterait totalement, on ne peut pas juste se reposer sur les personnages principaux. Et puis, parmi ces, 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 ces acteurs-là, eh ben, il y a des noms professionnels il y a des vrais infirmiers, des vraies infirmières. Ils sont, ils sont euh, dans, dans, on va dire, dans les rôles vraiment identifiables. Ils sont trois, quatre, mais qui sont indispensables pour moi. D'une part, ils m'apportent beaucoup de leur connaissance et de leur savoir infirmier qui n'est pas le savoir que j'ai. Moi, je suis médecin de formation et donc il y a tout un savoir technique que je maîtrise mal, Ils me l'apportent, c'est indispensable. Et puis surtout, ils sont de formidables comédiens, de formidables partenaires. Et, et nous, on tourne dans un vrai hôpital, donc on est dans une aile désaffectée d'un vrai hôpital. Et l'idée comme ça, qu'il n'y ait pas d'étanchéité entre le, le monde réel et, et le monde de la fiction, c'est indispensable pour moi... Euh, pour les acteurs, c'est très important, ils sont tout le temps comme ça, ils infusent vraiment dans ce qu'est l'hôpital et je pense que ça, ça apporte beaucoup, euh, quoi, je crois, hein, j'espère, hein, c'est aux spectateurs d'en juger, mais moi en tout cas ça m'a apporté beaucoup de satisfaction dans, pour, pour recréer la, la réalité de l'hôpital.
1: Oui, on, on voit qu'en ayant la casquette à la fois création mais réalisation, vous êtes projeté dans la réalisation. Et donc, effectivement, euh, anticiper les, les contraintes, cette unité de lieu comme ça. Alors, mmh. c'est une aile désaffectée, mais c'est un vrai hôpital. Hein.
0: On a, ce... Oui, on a, je crois qu'on regarde la saison 2 encore plus que la saison 1. On a vraiment l'impression qu'on a, tourné, qu'on a lâché les acteurs Exactement. au milieu d'un hôpital en plein fonctionnement en vrai, et, ouais. et un hôpital en grande difficulté. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est une grande satisfi- satisfaction de réalisateur parce que c'est un peu une forme de prouesse. Moi, je, je, ouais. C'est ce que je cherche depuis des années à, dans mes films, dans la saison 1, à donner ce sentiment... Euh, c'est pas être dans du documentaire parce que profondément on est dans, dans quelque chose quand même de très romanesque et d'ailleurs ça pourrait m'être reproché de dire bah, l'hôpital c'est pas exactement ça bah non moi c'est un hôpital de fiction mais pourtant quand on regarde les images on a l'impression qu'on est euh, au cœur d'un vrai hôpital c'est quoi.
1: excessivement crédible et pourtant romanesque, mais ah, la crédibilité merci, merci. elle est vraiment, elle est vraiment euh, à, chaque, euh, à, à chaque scène. Euh, c'est passionnant, il y a plein, plein de questions, plein de sujets. Euh, on arrive euh, quasiment au bout de cette, euh, de cette interview. Euh, juste, alors, la série elle est bouclée en, en, en 8 épisodes de 52 minutes, je crois. On s'attache toujours plus aux personnages, à leur vie, à leur progression... Déjà, vous savez s'il y aura
0: une petite saison 3 là, qui, euh... Une petite, je ne sais pas, une, une grande, longue, saison j'espère. Mais, euh, ben, je, oui, je crois que le désir de tout le monde, le mien, celui des comédiens, celui de, du diffuseur, euh, Canal+, je crois que c'est que, que, que Hippocrate puisse continuer à exister. Moi, là, aujourd'hui, la saison 2 n'est, n'est pas encore, au moment de cette interview, mmh. on n'est pas, n'est pas encore en, en diffusion. Donc, c'est toujours très difficile de se projeter. Euh, ce que je sais, c'est que, quelque chose que je, je crois avoir compris et, et, qui, et, que, et que j'aime dans, dans les séries, c'est que je pense que les personnages n'appartiennent pas aux créateurs, n'appartiennent pas aux réalisateurs, n'appartiennent pas aux scénaristes, ni même aux acteurs. Je pense qu'ils appartiennent aux spectateurs. Et que, de toute façon, ces personnages, là où je les laisse, fin de la saison 2, ils sont voués à continuer à exister au moins dans l'esprit des spectateurs. Donc, par, euh, je crois que ce serait presque, si la saison 2 plaît, euh, ce serait presque interdit de ne pas continuer l'histoire euh, des personnages. Je vous, je vous le confirme, on,
1: on s'attache à eux, on, on les cherche dans les couloirs, en même temps que, que, que les acteurs cherchent les autres acteurs. Nous, on, on cherche les personnages, parce qu'effectivement, ils sont, ils sont débordés, on a envie de les aider, on voit qu'ils font de leur mieux, c'est vraiment des grands moments humains, donc on aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous auriez un dernier Petit mot pour nos auditeurs, pour qu'ils découvrent la série s'ils si ne la connaissent pas déjà, parce que la saison 1, elle est disponible aussi sur, sur Canal, ou alors qu'ils aillent directement voir cette saison 2 impressionnante, un petit, ouais. un, un, un petit pitch rapide. Un petit
0: pitch, un petit mot pour donner ouais, envie de, ouais. de regarder la saison 2. Ouais. Je pense qu'il faut regarder la saison 2, même si on n'a pas vu la saison 1, mais d'une part parce que je pense que... Il y a un an, on était en train d'applaudir les soignants euh, aux fenêtres. On ne les applaudit plus aujourd'hui. On a tous pris conscience il y a un an du travail incroyable qu'ils faisaient. Quand je parle des soignants, évidemment, c'est les médecins, c'est les aides-soignantes, c'est les infirmiers, c'est tous les gens qui travaillent dans l'hôpital public. L'hôpital, il y a toujours un jour où on y sera confronté, soit pour des moments heureux, pour la naissance d'un enfant, soit pour des moments malheureusement beaucoup plus tristes, le décès d'un proche. Mais tout le monde y est confronté un jour, soit pour soi-même parce qu'on tombe malade. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'hôpital. Évidemment que c'est un milieu anxiogène, mais on y vit des choses tellement puissantes. C'est tellement fort ce rapport à la vie, à la mort, de voir ces jeunes gens qui qui se démènent. Euh, Je pense que pour ces raisons-là, pour pour la puissance euh, émotionnelle de la vie de ces soignants, alors qu'ils sont finalement peu valorisés, je pense que de se confronter à, à, à Hippocrate, ça peut être que salutaire.
1: Ouais, au- au-delà de la série qui, en plus, est encore une fois très très bien exécutée, un hein, super ouais, ça, moi, je
0: sais pas, moi de le dire, évidemment. musique, c'est toute une
1: équipe, mais en tout cas on vous, on vous félicite. <rire> merci, merci beaucoup Thomas d'avoir accepté notre invitation et partagé avec nous les secrets de la création d'Hippocrate saison 2 à partir du 5 avril sur Canal+, et sur MyCanal en intégralité. Nous souhaitons beaucoup de succès à la série, en France, on n'en doute pas, et à l'international, et vous donnons rendez-vous donc, bah, pour une saison 3. Euh, n'oubliez pas de suivre Hippocrate, saison 1 et 2, dans vos agendas bêta-série. Et à très bientôt pour une nouvelle émission Originals sur Bêta-série La Radio.
0: Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.